1: the idea held by generations of citizens who believe that America is a constant work in progress. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they
0: are easy, but because they are hard. And it's the people who are making America great again.
1: We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. 2021 komt ten einde en dat is volgens ons bij de Holland-Amerika-lijn een mooi moment om eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. Naar het eerste jaar dat Joe Biden president was, naar wat er leeft in de Amerikaanse samenleving en naar wat de Republikeinen allemaal doen, nu zij geen president meer in het Witte Huis hebben zitten. Speciaal daarvoor zitten we nog één keer in deze studio. Mijn naam is Victor Pak en mijn vaste gast is natuurlijk Emiel Kossen. Welkom. Hoi Fik. Ja, net als vorig jaar gaan we weer een terugblik doen aan de hand van allerlei cijfers... die wij hebben verzameld gedurende het jaar en uh, en opgezocht hebben, speciaal voor deze podcast. En we hebben allebei geen idee uh, van elkaars cijfers, dus we moeten ergens gaan beginnen. En ja, voor de hand ligt misschien iets aan het het begin van het jaar. En ik geloof dat jij daarvoor een hele hele reeks hebt meegenomen, dus
0: vertel. Ja, ook gebeurd hè, zeker aan het begin van het jaar, uh, toen Donald Trump nog net president was... Uh, maar hij eigenlijk niet, uh, uh, niet de, uh, de verkiezingsverlies wilde, wilde toegeven. Dus ik denk dat we maar moet beginnen op 6 januari. Hè? Ja, lijkt me voor de hand liggende datum. Ja, uh, als ik zeg 63 maanden, wat zeg jij dan?
1: Gevangenisstraf of een cel voor een, een van de bestormers, denk ik, uh, die, het ka- die het kapitaal binnendrong. Zo is het. Robert Palmer. 63 maanden celstraf uh, opgelegd twee weken geleden. En wat heeft hij gedaan? Waarvoor heeft hij deze straf gekregen? Want we hebben laatst een andere podcast opgenomen waarin we bespraken dat die die strafeisen en en, uh, uitspraken, veroordelingen heel erg uiteenliepen. Wat en, heeft deze
0: Palmer gedaan op zijn geweten? Toen zeiden we dat, dat de meeste, dat is nog steeds zo, het merendeel uh, krijgt een taakstraf, uh, het merendeel van de bestormers van het kapitool. Maar um, Robert Palmer was niet zomaar een bestormer. Um, hij was op beelden te zien net buiten het kapitool, waar die agenten met een speer heeft aangevallen. En um, hij, uh, ja, op andere beelden zie je hem gooien met een brandplusser richting een agent. Uh, dus is een man uit Florida, werkloos, uh, en hij heeft inmiddels aangegeven dat hij, dat hij weet dat het allemaal leugens waren die hem waren verteld destijds door Trump. Um, dat dan ook van zijn advocaten uh, dat hij baalde van zijn gedrag, maar uh, dat was dus niet genoeg om, uh, om aan de hoogste straf tot nu toe uh, te ontkomen. Hij zit in ieder geval nog een paar jaar vast. Heb je verder nog uh, getallen rondom
1: 6 januari meegenomen?
0: Ik hoopte eigenlijk dat jij het zou zeggen nu.
1: Nou ja, ik, ik heb wel een getal, maar het is meer, dat is al iets na 6 januari. Maar het, uh, het, is, het getal is tien. Tien? Tien? Ja, tien wat? Tien Republikeinen die in het huis van afgevaardigden... voor de tweede impeachment van Donald Trump stemden. Want
0: die Goed, was er ja. ook nog geweest. Hebben we ook nog gehad, ja. Het was al... Uh, ja, en eigenlijk de eerste dagen na die bestorming... leek dat nog uh, enigszins kansrijk te zijn ook. Hè. Vooral omdat er een paar ja. uh, ministers waren rond Trump... die, die hadden gezegd... Um, Uh, wij willen hem wel afzetten. Niet dat zij daar macht toe hebben, maar theoretisch. En daardoor leek er een beetje een een momentum te zijn om om in het congres daadwerkelijk uh, Trump met een tweede afzettingsprocedure uh, weg te sturen. Maar ja, dat is het eigenlijk niet gebeurd. Tien waren te maken. En het was gek genoeg nog de meest bipartisan uh, impeachment ooit. Want meestal zijn dat soort procedures natuurlijk uh, 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 door de oppositiepartijen ingezet.
1: Ja, en als je ook kijkt hoe het nou met die tien is afgelopen... dan is dat ook een beetje twijfelachtig. En, en, een aantal daarvan heeft al te kennen gegeven... dat ze niet meer verkiesbaar zijn komend jaar, in 2022, bij de midterms. Van een ander wordt weer het, uh, ja, zijn congreszetel... die wordt met zo'n v- verknipping, zo'n uh, gerrymandering... die zijn, raakt zijn zetel kwijt, als het ware. Dus ook zijn politieke carrière is ten einde. Ja, eigenlijk Liz Cheney, dat is de bekendste van die tien... die lijkt nog het meest kansrijk om een grotere politieke carrière voor te bouwen hierop. Maar het, het, ja, voor deze tien ziet het er verder een beetje somber
0: uit. Ja, dat toont alleen maar aan hoe, uh, hoezeer Donald Trump uh, ja, de macht over die partij um, eigenlijk weer helemaal in handen heeft. En dat hadden we echt niet verwacht op 7 januari, 8 januari. Als je me toen had gevraagd, uh, was de kans groter geweest dat Trump helemaal van het toneel was verdwenen. En um, ja, als je kijkt naar deze tien, uh, ja, negen ervan hebben eigenlijk geen politieke toekomst meer. Um, dan is het eigenlijk het tegenovergestelde. Hè. De Republikeinse Partij heeft mensen als um, uh, Marjorie Taylor Greene omarmd. Uh, die flirt met QAnon-achtige theorieën. Maar uh, ja, iemand als Liz Cheney, uh, die, uh, die wordt buitenspel gezet... puur omdat ze het wil opnemen tegen Donald Trump. Ja, de, over
1: Trump heb ik nog een getal voor je. Meer dan 100 miljoen dollar. Is dat het geld dat hij heeft opgehaald de afgelopen tijd? Dat zijn campagnekassen op dit moment inderdaad. En ik geef toe, die cijfers zijn al een paar maanden oud... omdat ze maar heel ongeregeld moeten doorgeven als politicus... hoeveel geld je in je kas hebt. Maar Trump die haalt eigenlijk wekelijks nog 1 tot 2 miljoen dollar op... en zijn totale ja, bedrag op de bank is al meer dan 100 miljoen. Dus dat uh, is een ja, is fl- flinke bankrekening. Ja, ik, ik
0: zie dat ook. Uh, jij, jij krijgt het waarschijnlijk ook. Maar je ziet nog steeds heel veel e-mails binnenkomen van Trump... Ja, uh, waar hij vraagt om geld... Voor allerlei onzinnige redenen. Soms is het uh, zogenaamd om op diner te mogen komen bij Trump. Moet je wel even 100 dollar geven. Uh, maar in, vooral in het beginsel, in, in de eerste maanden van 2021, waren het heel veel e-mails van uh, geef geld. Want dan gaan wij de verkiezingsuitslag aanvechten. Um, Election integrity noemen ze dat dan. En uh, we weten nu dat hij um, eigenlijk amper uh, van het, wat van het opgehaalde geld heeft uitgegeven eraan. Want dat staat ook in die getallen. Ik heb ook een van die getallen opgeschreven, toevalligerwijs. Um, hij heeft in een half jaar tijd 3 miljoen uitgegeven. Uh, dus als je 100 zoveel miljoen hebt en je geeft er 3 miljoen uit... waarvan er niet eens alles is voor, uh, voor die election, in, election integrity uh, projecten... dan is dat niet zoveel.
1: Nee, zeker niet. En ja, nou ja, de, de toekomstige politieke carrière van Trump... die, uh, die gaan we nog misschien nog wel meemaken. Ja, als... dus,
0: volgens mij laat het dus ook zien in hoeverre het handig is voor Trump... om nog een tijd lang in elk geval te doen alsof hij politiek actief wil blijven, want ja, het is gewoon heel winstgevend voor hem. Ook als hij uiteindelijk helemaal niet nog een keer wil meedoen in 2024.
1: Ja, zeker. Nou ja, zo zie je eigenlijk dat 6 januari dus nog steeds doorloopt... in de de Amerikaanse
0: politiek op dit moment.
1: Heb je daar verder nog getallen voor? Of kijk wel iets vooruit?
0: Ik dacht, uh, misschien weet jij welk woord het vaakst gebruikt is... Toen Joe Biden voor het eerst een speech mocht geven. Zijn inaugurele reden toen Joe Biden eindelijker was. Toen hij uh, zeker wist dat uh, Donald Trump het Witte Huis zou verlaten. En hij een speech mocht geven uh, voor het kapitool. Enig idee, welk woord hij het meest heeft gebruikt? Unity zou je zeggen, maar... Hij had gekund. Het was de democratie. Oh, echt? Het was de dag van de democratie volgens, uh, volgens Biden. We hebben de democratie gered. Uh, ...van de ondergang. Elf keer zei hij het. En um, dat is het meeste van, van uh, ja, elke presidentforum. Nooit zo vaak uh, werd het woord de- democratie gebruikt in die in elke reden. Ja, een duidelijke
1: boodschap van, uh, van Biden. En weet jij dan hoeveel mensen daarbij aanwezig waren om die boodschap aan te horen?
0: Ja, het waren niet zoveel. Uh, ik mocht er namelijk niet bij zijn. Ik stond met de journalisten op een soort van tweede rang. Ja, precies. En er was ook, er was ook nog een derde rang. En uh, in normale toeschouwers mochten het überhaupt niet zijn eigenlijk, er liepen natuurlijk wel wat mensen rond in, in Washington. Maar uh, ja, dat waren er niet zoveel, dat waren er tientallen zou ik zeggen. nou Er waren dus 200 VIP's voor de officiële
1: inauguratie uitgenodigd en dat zijn dan dus bijvoorbeeld de familieleden, die zaten echt op het podium. En ook bijvoorbeeld Nancy Pelosi, uh, Barack Obama, vorige presidenten. Maar daaromheen waren in totaal nog eens 1800 extra mensen. Maar ik, ja, dat, is... was de, dat was de tweede ging. Ja, en precies. daar, stond ook,
0: daar stonden, stonden wij dan. En daar stond ook de, de Nederlandse ambassadeur bijvoorbeeld. Ja. Die, die, hebben dan, die, die, mocht dan, die had wel een zitplekje. Uh, maar wel een beetje tweede rangs was dat, hè? Dat zo voelde het wel een beetje.
1: En, en dus ontzettend weinig mensen voor een inauguratie van een Amerikaans president. Maar ja, dat had alles te maken met het andere grote verhaal van. Uh, van ja, en, dit ik jaar. kan me heel
0: goed die sfeer herinneren. destijds. Dat, het, dat de hele stad vol stond met uh, zwaar bewapende um, uh, nationale troepen En ja, eigenlijk durfde niemand van tevoren te zeggen dat de inauguratiedag. Uh, ...zonder slag of stoot zou gebeuren. En dat was natuurlijk een uh, vrij bizarre situatie. En het is nu makkelijk om te denken van... ...dat is lang geleden, dat ging allemaal gewoon zoals het hoort. Maar dat wisten we destijds eigenlijk helemaal niet... ...of dat dat zo zou gaan.
1: Er was echt angst in de stad als het ware.
0: Angst in de stad en uh, ongetwijfeld ook uh, in het team van Biden... uh, ...of het allemaal wel goed zou gaan. Begrijpelijk. Ja, zeker. Toch? Ja, Ja, dan is misschien nu tijd om een beetje te kijken naar... ...wat Biden dan eigenlijk heeft gedaan het afgelopen jaar... hij heeft natuurlijk uh, ja, bijna twaalf maanden uh, gehad om, om het land uh, uh, ja, enigszins vorm te geven in zijn, uh, naar zijn uh, smaak. Um, laten we maar beginnen met een van de dingen die, die hij uh, die die wel he- voor elkaar heeft gekregen. En dan zeg ik veertig uh, aanstellingen. Ik denk rechters en dan
1: nou federale rechters misschien, want Biden heeft ongekend veel rechters aange, aan kunnen stellen met instemming dus van de Senaat. Wat, wat echt een prestatie is gezien de 50-50 verdeling
0: daar. Um, maar d- dat is mij, klopt dit? Dat klopt helemaal. Dat is het meeste sinds, uh, sinds Ronald Reagan ja. uh, in zijn eerste jaar. Uh, ja, 40 nieuwe rechters en we hebben nooit zo goed door hoeveel, uh, hoeveel impact dat heeft. Um, maar uh, ja, heel, veel, heel veel rechtszaken die, um, die worden uh, begonnen, die komen nooit uit bij de Supreme Court. Maar die worden besloten um, ja, in, het, in het niveau daaronder, de, de federale rechtbank. En um, ja, de, daar heeft een president heel veel macht over, want die mag uh, gekomen, uh, vrijgekomen plekken opvullen.
1: En dat Biden hierin slaagt is wel significant, Want je zei het al, het, me- het meeste aantal sinds Ronald Reagan in een, in een eerste jaar als president. Democraten zijn altijd heel verontwaardigd over de verdeling in rechtbanken van wie welke president uh, mensen heeft aangewezen in dat stelsel. Er werd met veel jaloezie naar Trump gekeken die natuurlijk drie rechters heeft kunnen benoemen in de allerhoogste rechtbank, in de Supreme Court. Maar Biden, die die lijkt zich wel bewust te zijn van het belang hiervan, in ieder geval.
0: Ja, en gek genoeg is hij van een ander uh, onderdeel, een ander onderdeel van zijn eigen baan, lijkt hij wat minder bewust, daar heb ik ook een getalletje voor meegenomen, 75 open plekken, dus niet vervuld. Ambassadeurs, denk ik. Helemaal goed, het aantal ambassades rond de wereld dat nog geen ambassadeur heeft, waaronder Nederland natuurlijk.
1: Ja, precies, wij zitten er maar op te wachten, wie komt er naar Nederland toe? De vorige keer onder Trump hadden we gewoon echt een een beetje mazzel en veel geluk... dat we een relatief prominente Amerikaanse politicus hier, hierheen kregen. Dat was vrij snel
0: duidelijk voor Trump. Van, nou ja. Ja, ik, heb één, ik heb ongeveer één vriend die wat van Nederland weet. Uh, en die wil ook graag deze baan, dus die mag het gaan doen. Ja, en nu weten we eigenlijk helemaal niet uh, waar Biden zit in zijn proces. Het, uh, het klopt, hè? we natuurlijk elkaar mailtjes van... kijk, Biden heeft nu een ambassadeur naar Malta uh, bedacht... maar voor Nederland heeft hij nog steeds niemand überhaupt voorgedragen. Zijn we enigszins jaloers. Het
1: voelt ook wat, wat kom, maar goed, ja... Aan de ene kant is dat nog hoopvol, want waarschijnlijk of hopelijk... krijgen we dan geen uh, ambassadeur die er vooral zit... omdat hij heel veel gedoneerd heeft, zoals vaker is voorgekomen. Want die gaan vaak naar die wat leukere, luxe landen. Maar een, een heel prominent, eh, prominente naam hebben we ook nog niet voorbij horen komen... in het
0: geruchtencircuit. Nee hoor, mijn gok is dat het gewoon een, uh, een, een, een campagne-donor wordt. Oké. Okay. Um, ja, dus even afwachten wie. Uh, het is niet helemaal duidelijk waarom Nederland zo laag op het lijstje staat... Uh, Misschien heeft hij meerdere kandidaten, maar het is gewoon een feit dat alle landen om ons heen wel iemand iemand op het oog hebben. Het andere probleem voor Biden is natuurlijk dat het heel langzaam gaat in uh, in dit geval om ambassadeurs goedgekeurd te krijgen door de Senaat. Omdat uh, de republikeinen daar wel uh, enige macht hebben om dat te vertragen. En dat doen ze ook heel erg. Uh, Dus vandaar dat er uh, vrij veel ambassadeurs op dit moment zijn voorgedragen, maar dat die nog niet zijn goedgekeurd door de Senaat. En um, ja, dat kan nog een paar maanden duren. Dus uiteindelijk, ja, stel dat Biden nu wel al Nederlander, uh, iemand op het oog had voor die positie in, uh, in Den Haag... dan zou die nog niet zijn goedgekeurd. Dat is wel opvallend gezien Bidens beleid.
1: Hij heeft heel vaak democratie in die inaugurele reden uh, gezegd. Hij zei toen ook al dat Amerika weer terug was op het wereldtoneel. Hij heeft een digitale democratie
0: top georganiseerd... waar Nederland onder andere
1: wel bij was. Maar dit, dit vlot niet zo lekker...
0: Nee, dat klopt. En het lijkt alsof je het toch helemaal niet zo belangrijk vindt om, uh, om terug te zijn op het wereldtoneel. Nou ja, dat is uh, te makkelijk gesteld. Um, want ik heb ook een ander getalletje voor je. Uh, Joe Biden was misschien niet zo vaak in het, uh, in het buitenland, um, maar zijn minister van Buitenlandse Zaken wel. Heb jij toevallig ook opgezocht hoe, ja, vaak, die, uh, hoe ik... vaak die in de rond is gevlogen?
1: Uh, Ik kwam op 34 bezochte landen uit met mijn
0: telling. Op hoeveel zit jij? Ja, ik heb uh, heb het anders berekend. Ik heb gezegd uh, 42 staatsbezoeken. Maar uh, dat klopt, want hij is uh, vier keer naar het Verenigd Koninkrijk gegaan. En uh, drie keer naar Brussel. Dus Europa speelt nog wel een belangrijke rol in in, in het achterhoofd van Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Maar ja, dus dus dik 30 landen uh, bezocht. En dat laat dan wel weer zien dat... Ja, dat Biden misschien er niet altijd was, uh, dat de ambassadeurs er niet altijd waren, maar dat blinken uh, ergens zijn best doet om wel allerlei nieuwe, nieuwe uh, banden op te bouwen. En dat moet blinken ook wel, want weet jij toevallig, misschien,
1: ja, grote kans dat jij dit misschien hebt opgezocht, het aantal landen dat Biden zelf heeft bezocht als president?
0: Heb ik niet opgezocht, nee, maar dat zijn er een stuk minder. Zes. Ja, hij heeft natuurlijk twee keer een Europa-trip gedaan met dezelfde ja. landen. Uh, en voor de rest uh, is het niet zoveel. Hij zit natuurlijk ook een beetje vast door het, uh, uh, door het corona uh, verhaal. Uh, is het wat gekker om, om de wereld rond te reizen, maar voor Blinken was dat geen probleem. Um, dus ik denk toch wel dat het echt is dat Biden denkt, uh, uh, dit, uh, ja, dit, dit geef ik aan Blinken om, om aan hem te doen. En Biden komt misschien op een later stadium uh, uh, meer naar het buitenland. Nu is het wat meer uh, ja, focus op het beleid. Dat zou heel goed kunnen. En als je dan naar het binnenlands beleid kijkt... dan kom ik met 26 om de hoek zetten. 26, ja. Wie weet het niet. Geen idee.
1: Het aantal staten dat Biden eh, heeft bezocht in
0: de Verenigde Staten... nipt meer dan de helft, maar ja. Ja, en dan kijk je in de campagnejaar is dat vaak 50 ja precies en We hebben vaak gezien dat, dat kandidaten dan zeggen, kijk mij eens naar alle staten uh, gaan. Maar als president uh, verandert dat meestal en gaan uh, ja, die kandidaten meestal naar swing states. Of naar plekken waar ze, uh, uh, die presidenten trouwens, niet kandidaten, de presidenten gaan meestal naar swing states met iets, uh, iets van een langetermijnvisie. Ik moet mezelf daar wel een beetje laten zien. Of naar staten waar heel veel uh, vriendelijke gezichten zijn juist. Dus ik, ik weet niet precies uit mijn hoofd de, de, de staten waar hij heen is, maar, heen is geweest. Maar je zou kunnen nou, voorstellen dat hij... de staat waar hij het vaakst is geweest. Ja, dat is Delaware, want daar gaat hij ongeveer elk weekend heen. Dat klopt, ja. <laughs> maar, maar er is, maar is je... een goede kans dat hij niet zo vaak naar Alabama is geweest bijvoorbeeld. Nee, omdat klopt. Omdat hij minder, ja, minder uh, te, heeft te winnen om daar zijn gezicht te laten zien. Nou, bijvoorbeeld in, de, in het lijstje, en het
1: 26 is niet eens zo verkeerd... maar hij heeft bijvoorbeeld onlangs nog een, uh, een tour gedaan van het door een, door een tornado getroffen gebied... Vooral in Kentucky was hij toen. Ja, dan staat Kentucky dus ook weer op de lijst nou, voor andere campagnebijeenkomsten of toch donateursbijeenkomsten. Want dat gaat allemaal door in aanloop naar 2022 uiteraard. Komt hij ook wel eens bijvoorbeeld dan eenmalig in Texas of in Colorado. Maar dat zijn veel kleinere besloten trips die, die minder voorstellen dan bijvoorbeeld zo'n eenmalig bezoek aan Kentucky waar die echt door, de, door het puin loopt. Wat zo'n tornado achter zich heeft gelaten.
0: Ja, het is ook een deel van een beetje gewoon de taken die een president heeft. En het is een deel strategie van, oké, okay, we gaan naar Texas... ...omdat er in die en die stad een, uh, ja, een hoop geld te behalen... Ja. valt voor onze campagne. Het is, uh, ja, het is een mix aan, uh, aan strategieën daar.
1: Over geld gesproken en dan een, een bedrag waar Amerikanen... ...in het dagdagelijks leven heel veel mee bezig
0: zijn. 3,34 dollar. Ja, wat is dat? Ja, dat is de benzineprijs.
1: Heel goed, het ja. Kan, het
0: kan niet missen. Daar heeft inderdaad iedereen het over. En je zag het ook uh, in dit jaar... Uh, ja, met rassenscheden omhoog gaan. En er was wel een week dat het 20 cent duurder was, opeens. Een gallon uh, benzine. Let wel, hè, het is een gallon. Dus het is uh, drie zoveel per ja. vier liter, bijna vier liter. Dus uiteindelijk valt het heel erg mee. Het is zeker steeds, met Nederlandse Zeker als ik, als ik, ik hier reik. benzine haal. Dan ben ik altijd een dag lang zangerijnig. Dat, uh, dat is in Amerika nog steeds niet zo. Daar kan je nog steeds voor nou, 35 dollar je auto uh, volgooien. Maar in het begin van de coronapandemie uh, ja, lag dat op 1 dollar zoveel. En ja. uh, kon je voor 15 dollar, had je, had je een volle tank. Dat, uh, die, die, uh, die dagen zijn achter ons. En um, ja, dit is vooral dit is een, dit is het grootste politieke probleem van Biden op dit moment. De grote inflatie. Um, want uh, ja, hoewel Biden er niet per se heel veel uh, mee van doen heeft. Een beetje door zijn stimulusprogramma's. Um, krijgt hij wel heel erg de schuld van die inflatie. En uh, ja, moet hij er toch mee zien om te gaan. Ondanks dat uh, wachten waarschijnlijk het enige, het enige echte antwoord is voor hem.
1: Inderdaad, ja, er zijn wel voorspellingen dat die, dat die prijzen van, uh, van benzine per gallon dus weer onder de 3 dollar gaat, uh, gaat kruipen volgend jaar. En Ik denk dat Biden daar
0: heel erg voor, voor hoopt in ieder geval, want dat zou veel, veel goeds doen in de peilingen waarschijnlijk. Ik heb ook nog eentje waar mensen uh, in toenemende mate boos over zijn. 48,9%. Ik heb geen flauw idee. Het
1: werk nee, ging niks met werk te maken. Maar
0: nee, dat is het percentage dat uh, de, de, de prijzen van tweedehands auto's omhoog gingen in een jaar tijd dus ja, december 2020 deed. tot december 2021 bijna 50% duurder geworden. Ja, dat, ja, dat is
1: deels die inflatie. Het hangt ook samen met chiptekort. Daar Hebben we het in eerdere podcast ook over gehad? Maar ja, dat zijn geen vrije cijfers voor, voor Biden en iets waar Amerikanen zich in het dagelijks leven wel, wel boos om maken. Wat dat er gaat, um, over, over werk en Amerikanen. 12. 12 stuks of 12 miljoen? Nee, twa- twaalf aan zich. Oh, twaalf aan zich. En ja, dan moet je me een hint geven. Het he- ja, Het heeft met werk neerleggen te maken. Twaalf stakingen. Ja, officieel volgens het. Uh, Bureau of Labor Statistics en die die tellen wel een beetje vertekend. Mensen moeten een volledige shift uh, neerleggen en dan ook nog eens wordt het alleen geteld bij bedrijven met meer dan duizend werknemers. Cornell University, die telde liefst 334 stakingen dit jaar en dat was echt ongekend hoog. En dat zegt weer wat over de toegenomen macht van de Amerikaanse arbeider. Die door een krappere arbeidsmarkt ja, meer te zeggen heeft en dus meer kan eisen. Want staken was echt niet iets wat Amerikanen altijd deden.
0: Nee, dat is juist de afgelopen jaren heel erg afgenomen. Dat is wel iets wat in, in de verre, het verre verleden van Amerika een grote rol speelde, stakingen. Ja. Um, maar eigenlijk is het een land van, um, ja, waar, waar werkgevers de afgelopen decennia de meeste macht hadden. En ze konden eigenlijk alles maken. Uh, dat is een beetje aan het veranderen. Ik wil niet uh, op fout lopen dat dit langer termijn is. Maar inderdaad, dit jaar zag je heel veel staking. Dit jaar zag je heel veel mensen die zeggen... Um, ik stop met mijn baan. Uh, dat komt ten dele omdat de overheid heel veel geld heeft rondgepompt en dat mensen dus een beetje een, ja, een, een buffertje hebben om ook daadwerkelijk even uh, werkloos te zijn en te zoeken naar iets nieuws. Um, ja, een van de effecten die we die hebben gezien is dat de lonen uh, vrij hard omhoog zijn gegaan. Inflatie natuurlijk ook, maar mensen die van baan wisselden, de, um, daar, daarvan ging het loon omhoog met 5,4 procent. En dat is dan weer meer dan inflatie. Dus uh, ja, die mensen die zijn er uiteindelijk alsnog op vooruit gegaan dat afgelopen jaar. Daar heb ik ook nog wel een getal over. 11 miljoen. Daarom dacht ik dat jij zei 12 misschien miljoen. Maar ik heb 11 miljoen. Het aantal Amerikanen dat van banen is verwisseld dit jaar? Nee, dichtbij. Het zijn het aantal vacatures dat op dit moment openstaat. Dat is het hoogste aantal beschikbare banen in de Amerikaanse geschiedenis. Uh, Althans, uh, dat het is uh, gemeten. Um, in juli was het heel hoog en, en nu ook weer. Uh, dus de afgelopen zomer en nu uh, ja, iets meer dan 11 miljoen banen... Uh, waar werkgevers maar niemand voor kunnen vinden... Uh, heeft een reeks van redenen. Kijk, er zijn natuurlijk banen in, uh, ik zeg maar in St. Louis, en er zijn geen mensen daar. Dus is het heel moeilijk om die te vullen. Dat is al een hele tijd zo. Um, maar uh, ja, een, een hoop van deze banen komen ook omdat mensen gewoon uh, aan het afwachten zijn. Die, uh, die willen niet zo graag een, een nieuwe baan vinden. En dat uh, ook, ook dat gaat een tijdje, een tijdje duren voordat, uh, voordat die situatie zich een beetje stabiliseert. Nou heb ik nog
1: wel een getal dat, dat samenhangt met toekomstige werkgelegenheid waarschijnlijk. Uh, en dat is 50 miljard dollar. Het heeft ook met Bidens beleid te maken, geef ik als hint mee. 50 miljard dollar gaat er naar de begroting waarmee uh, het ministerie van Pete Buttigieg, ook wel eens besproken in deze podcast, uh, de minister van Transport. Zijn uh, zijn ministerie ziet groeien, de begroting in ieder geval, die stijgt met ruim 50 miljard dollar naar zo'n 140 miljard dollar volgend jaar. Allemaal te danken aan de infrastructuurwet van
0: Joe Biden. Er zijn natuurlijk nog, een, nog veel meer geld om uit te geven de komende, ja. komende jaren. Want ja, dat is het, uh, het ministerie dat moet gaan, gaan toezien hoe het hele land wordt, uh, wordt gemoderniseerd qua infrastructuur. Qua infrastructuur, ja. En dat gaat als het goed is, want dat beloven Biden en
1: buddha een hoop extra werkgelegenheid uh, creëren.
0: Ja, wellicht op den duur. Maar ja, je hebt natuurlijk wel te maken met krapte nu. Dus uh, ja, ik, weet, ik weet niet precies ho- hoe ze denken... Uh, allerlei... Nog meer vacatures. Ja, precies. <laughs> hoe ze allerlei uh, bouwvakkers gaan vinden. Want dat, juist dat soort beroepen uh, met de handen werken... die zijn juist heel moeilijk op te vullen. Um, dus dat wordt interessant. Maar goed, dat, uh, ja, die infrastructuurwet, die, uh, dat is een langetermijnplan. Uh, dat zijn potjes geld voor de komende tien jaar... Om, uh, ja, om, om een aantal van die problemen in Amerika op te lossen. Oude vliegvelden... Uh, uh, ...bruggen die bijna instorten, dat soort zaken. Um, ik heb er ook nog een getal voor. Um, 3,1 biljoen. Oftewel, de totale kosten van de infrastructuurwet? Het is uh, de totale kosten van Bidens wetten dit jaar. Ah. Het is zowel um, een, een groot stimuluspakket aan het begin ja. van dit jaar... Uh, ...een corona uh, steunpakket, dus, um, waarmee allerlei geld... Uh, Stromen werden geactiveerd naar de, naar de bevolking en naar, uh, naar bedrijven. En inderdaad, die, uh, die infrastructuurwet. En samen uh, heeft dat dus een prijskaartje van een astronomische 3100 miljard dollar, 3,1 biljoen. Een flink prijskaartje, inderdaad. En, en je noemde al die
1: corona-steunwet die Biden heel vroeg in zijn presidentschap eigenlijk door het, uh, door het congres kreeg en ondertekende. Corona is de g- andere grote gebeurtenis die dit jaar nog, nog voortduurde. Ja, om maar te, te beginnen, ruim
0: 400.000. Ja, dit, uh, dit weet ik helaas wel. Um, dat is het aantal doden dit jaar in Amerika ja. uh, door COVID. Het is eigenlijk een heel gek jaar geweest. Hè? In het begin van dit jaar was iedereen heel opgewekt. Uh, er zou een vaccin aankomen dat uiteindelijk bij iedereen... Uh, um, ja, i- iedereen's arm uh, terecht moest komen. Um, dat zou ons allemaal gaan redden. Ja, we kennen het natuurlijk ook in Nederland hetzelfde verhaal. Dat is niet gebeurd. En in Amerika... Um, ja, zijn er meer mensen overleden onder uh, Joe Bidens presidentschap... dan onder Donald Trump. En dat is best bizar.
1: Ja, dat is een ongelooflijke statistiek. In 2020 stierven 385.000 Amerikanen aan corona. En dit jaar dus al meer dan 400.000. Het totale dodental loopt al over de 800.000. En eigenlijk is het vrijwel zeker... dat er meer dan een miljoen Amerikanen
0: in totaal aan corona zullen sterven... Ja, we zien nu nog steeds elke dag meer dan duizend mensen die overlijden. Uh, Op een slechte dag 2000 mensen. Het is natuurlijk een groot land, dus het is ook logisch dat die getallen hoger liggen. Uh, Per capita dan staat Amerika niet heel hoog in de lijst, niet heel laag. Een beetje als middenmotor. Maar ja, dit was niet wat mensen verwachten toen uh, die vaccinaties op grote schaal beschikbaar kwamen. Amerika was natuurlijk de eerste van de wereld die op grote schaal ging vaccineren. En ja, dat heeft dus maar uh, een een deel effect gehad. Uh, We weten nu niet precies hoeveel mensen ermee zijn, uh, uh, hoeveel levens mee zijn bespaard. Maar ja, het zijn zijn donkere getallen.
1: Ja, zeker. Een wat hoopvoller getal was misschien uh,
0: 11.179. Ja, dat is uh, de prijs die Joe Biden won in de Loterij van Delaware.
1: Nee, nee helaas, helaas niet. Heeft hij ooit de loterij gewonnen? Ik, ik, heb het geen, niet, ik denk het niet.
0: Nee, nee, nee. De kans dit is was, kleiner van niet.
1: Dit was het laagste aantal gemiddelde coronabesmettingen op één dag. Dat was op 21 juni van, uh, van 2021. Mm-hmm. Dus nog steeds 11.000 besmettingen. Maar ja, daarna zijn er dagen geweest met meer dan 100.000 besmettingen. Ja, dat was een, dus een fijne uh... zomer inderdaad. De zomer was alsof ja, er niks precies. aan de hand was.
0: Maar goed, dat is nu nog steeds een beetje de situatie in de VS. Mensen hebben nog wel een mondkapje op. Maar voor de rest, het is zeker niet zoals de lockdowns nu weer in Nederland. Ja. En het lijkt ook niet op alsof Biden daar uh, enige zin in heeft... om dat uh, mensen te gaan opleggen. De politiek blijft zo dus bezig met uh, corona. En wat dat dan gaat, politiek en
1: corona, het, uh, het getal 9, zeg jou dat iets? Negen. Puntje, puntje, puntje. Politici in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat die dit jaar, 2021, corona opliepen. Uh, en het ja, het is eigenlijk v- vrijwel precies verdeeld tussen Democraten en republikeinen. Daar zit niet het, uh, het grote verschil tussen. Dat mij is nog alles mee. Ja, dat dacht ik nou ook. Elizabeth Warren nog deze week. Zit, ja, die, zit, die in, zit die in de getallen? Ja, die zit erbij er ja, in. Ja. Ja. Da- maar het viel mij ook, uh, ook mee, toch op ruim 500 mensen. Dus daar hebben ze de zaakjes uh, redelijk goed voor elkaar in ieder geval. Heb jij nog uh, corona-gerelateerde getallen? Of uh, is het tijd om uh, over te gaan op, uh, op wat trivia-vragen? Ja, laten we wat trivia doen. Oké, okay. um, jij eerst.
0: 28 procent.
1: Ik heb geen idee.
0: Het allerlaagste, uh, uh, de, de allerlaagste approval rating van onze favoriete vicepresident Kamala Harris. Ja, die heeft, een, uh, die heeft wel een moeilijk jaar achter de rug, kunnen we wel stellen. Hè? Ja, als, uh, als maar 28% van de Amerikanen zeggen dat je het goed doet... terwijl je eigenlijk uh, ja, de nummer twee bent, hè, dus niet zo heel zichtbaar bent... Um, dan is dat niet best. En het is het laagste uh, uh, getal voor een vicepresident in de moderne uh, geschiedenis... Nou is die peiling wel een beetje een een outlier, zoals ze dat dan zeggen. Uh, Een beetje, een buitenbeetje. Maar ja, zij is uh, wel gewoon nog minder populair dan Joe Biden. En ja, uh, als we dan toch een beetje naar het volgende jaar kunnen uitkijken... dan heeft zij nu een jaar de tijd om zichzelf... uh, om om haar baan wat beter uit te voeren. In elk geval in in de blik van de Amerikanen. Zodat die die approval rating weer een beetje omhoog kan.
1: Ja, dan, dan heb ik er eentje voor Kamala. En dat is meer dan 10 miljoen. Lode waterleidingen die die zij onlangs in hun project uh, beloofden aan te pakken... of eigenlijk beloofden te verwijderen, omdat dat nog steeds een groot probleem is. Uh, Lode waterleidingen zorgen voor vergiftiging van mensen. Heel veel Amerikanen hebben daar nog last van. En er ligt gewoon echt ontelbaar veel mel aan aan waterleiding die, die giftig is... Nog in de Amerikaanse bodem. Maar ik vond het ook kenmerkend dat dit dus een project is dat Kamala Harris uh, op moet pakken. Want echt spannend is het nou niet, uh, niet Nee, bepaald. maar het is
0: wel juist de tactiek um, dat Harris iets te doen heeft waar, ja. naar, waar ze naar Amerikanen toe kan gaan en kan zeggen, kijk, ik doe iets goed. Um, dit is natuurlijk ook politiek um, uh, ongevoelig. Iedereen wil dat de, de waterleidingen uh, veilig zijn. Dus... Ik denk dat het eigenlijk best wel een slim, een slim idee is van het Witte Huis samen met, uh, met de staf van de vicepresident om Harris op zoiets te zetten. Uh, want de andere thema's die ze tot nu toe doet, migratie, um, uh, voting rights, het stemrecht, ja dat is allemaal heel gevoelig en daar gaat helemaal niks veranderen. Uh, dit lijkt me een betere strategie.
1: De, dat zou uh, goed kunnen. Nou dan echt wat, uh, wat leukers. 89 het aantal foto's dat ik kon vinden van Joe Biden... die een ijsje eet in
0: 2021. Ja, ja hoe denk je dat ik dat ooit ga gokken, Victor? Ja, nee, ja, 89 nee. keer. Ja, dat is ook zoiets. Je krijgt natuurlijk als journalist krijg je elke dag mee um, uh, van de presspool. Dat is een klein groepje journalisten dat meegaat met, uh, met de president... waar die ook heen gaat. Ja, krijg je berichten van wat hij aan het doen is. Uh, en het is in het beginsel, aan het begin van de dag is het, speech met dit, uh, overleg met deze persoon, speech voor deze mensen. En aan het eind van de dag, is het dus blijkbaar 89 keer, uh, staat er uh, Joe Biden wil even een, uh, even een stop bij een ijssalon. En het is echt, elke paar dagen is het raak. Uh, en dan, uh, dan gaat Joe eventjes naar een, uh, een ijskommand, en dan, uh, dan, dan schudt hij een paar handen, doet hij een fotootje, en, uh, en heeft hij een gratis ijsje, denk ik maar.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Nou, misschien betaalt hij ook wel om te laten zien dat hij ja, helpt aan de economie... waar we het net al over hadden. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het zou um, goed
0: kunnen dat hij het voor het hele kantoor koopt, zoiets. Ja, zoiets. Dat, uh, dat zou goed kunnen. Lijkt me toch geen, best, geen slechte baan, hoor, om in het Witte Huis dan te zitten. En, uh, en Joe komt terug, dan weet je dat er weer een, een, rond, een rondje ijs aankomt.
1: Ja, en over banen in het Witte Huis... Um, 86.000 dollar per jaar. Is dat het gemiddelde salaris van een... Uh van een staffer. Je komt dicht in de buurt, maar dat is het jaarslaris dat Jill Biden, ook bewoonster van het Witte Huis, krijgt als, uh, ja, als fulltime docenten aan het Northern Virginia Community College. Zij is de eerste first lady die gewoon haar, haar baan fulltime behoudt naast het werk als first lady, wat, wat toch vaak informeel ook veel, uh, veel tijd en uren kost. Maar zij werkt gewoon weer fulltime, staat gewoon voor de klas. Dus, uh, en dit is haar salaris en en dat ontvangt zij ook echt thuis een hele constructie voor opgetuigd... om, uh, ja, om toch haar, ook haar eigen geld te laten verdienen.
0: Ja, hij heeft ze al een hele leven gedaan. Hè? Ja. Um, terwijl Joe uh, natuurlijk gewoon senator was, hoefde ze niet echt te werken of zo. Maar um, dat wilde ze graag en dat, uh, dat blijft ze nu volhouden. Um, nou ja, alleen maar goed, hè? alleen maar... Uh... Props in de richting van Joe Biden. Ik zie er niet zo heel veel als vicepre- of als, uh, als first lady tot nu toe. Maar um, ja, dat was met Melanie eigenlijk ook niet zo. En, en je hebt ook wel een tijdje als first lady om, om dan iets van een onderwerp te vinden waar je op gaat richten. En um, daar heeft Joe Biden dus nog de tijd voor om iets te vinden. Uh, ja, wat, wat, wat haar heel erg past. Ik, uh, ik ben wel een keer geweest bij een van de evenementen die ze dan. Uh, uh, waar ze dan een speech kon geven bij veteranen. Uh, En bij families van veteranen en en, en hoe die uh, moeten omgaan met met mensen die terugkomen uit een oorlog. Uh, Dat is een van de thema's waar ze zich zich mee bezighouden. En dat zal ze de komende tijd nog meer gaan doen.
1: En dan ook nog gewoon uh, blijven werken. Ik heb nog uh, één getal, maar uh, ik weet niet hoeveel jij er nog hebt. Ik heb ook nog eentje. Oké. Nou, jij bent de gast, dus jij mag eerst. 300 dollar. Nee, geen idee. Per kind. Oh, dat was uh, de, de kinderbijslag, denk ik. Die, uh, die Amerikanen kregen. Maar alleen dit ja, kregen. jaar. Kreeg kregen, 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 kregen is kregen. het goede
0: woord. Het is eigenlijk een van de enige um, uh, zaken in, het, uh, in, het COVID, in de COVID-wet... Die, uh, ja, die bedoeld was voor de lange termijn. Het was niet zomaar uh, stimulus voor een, een land in een pandemie. Dit was een idee om ja Een sociaal vangnet op te bouwen, um, kinderbijslag hadden de Amerikanen nog niet. En dus uh, bedacht Joe Biden, we gaan 300 dollar per kind sturen naar uh, Amerikanen onder een bepaald inkomensniveau. En het idee was om dat te verlengen in uh, de Build Back Better Act, dat sociale vangnet, uh, uh, ja die gigant uh, die nog steeds vast ligt in het, uh, in het congres, um, daar vast zit. Uh, ja, maar zoals je zei, uh, die geldstroom die stopt per het um, per einde van dit jaar. En dus uh, lijkt het alsof een van Joe Bidens grootste, uh, uh, ja, grootste prestaties eigenlijk uh, n- n- toch weer wordt uh, ontmanteld. Het is tekenend
1: voor de, voor de verdeeldheid wat dat dan gaat in de Amerikaanse politiek en samenleving... dat ook zoiets dan weer niet verlengd wordt... Dan heb ik tenslotte iets uitgekozen wat iedereen, denk ik, bij elkaar brengt. Het heeft iets met dieren te maken en het getal is drie.
0: Honden in het Witte Huis. Ja, heel goed. Goed. Daar uh, hebben we het ook zoveel over gehad. In in, in Washington ging het een paar weken lang over die ene hond die die elke keer maar gasten gasten beet en en, en, en een rol had neergelegd. Het was allemaal uh, (laughs) allemaal kommer en kwel. Uh, Ik weet ook niet meer welke van de twee het was. Champ en Major. Ja, nou, een uh, van de twee was een niet zo'n goede, goed hond. Nee, Major
1: is even uit, uit huis, uh, uit het witte huis gezet, letterlijk. Ja, is zelfs um, uitgezet, ja. ja hij is nu wel weer terug. Um, goed, Champ, zei, dank. Champ en Major <laughs> waren de twee honden die Biden met zich meebracht toen, uh, toen hij president werd. Um, Champ stierf afgelopen zomer in Delaware. En Major die kwam negatief in het nieuws, inderdaad rondom wat bijtincidenten, Die is toen even, ja, volgens mij een soort heropvoedingskamp geweest. Hij heeft voor... een beveiliging
0: in, in zijn hand gebeten, ja. geloof ik, als de goede winnaar.
1: Ja, dat was een, een van de incidenten. Um, niet heel positief, maar er is nu ook een, een, ja, toch wel heel schattige nieuwe puppy in het Witte Huis. Sinds deze december, uh, die is heet Commander. Ja, nou ja, uh, altijd gezellig. Eigenlijk vrijwel ieder Amerikaanse president... die, die houdt dieren in het Witte Huis. Dus, uh het
0: hoort er een beetje bij. Hè? En ik ken geen land dat... dat ja, zo verslaafd er is, is aan. Ik <laughs> ja. het horen in mijn stemmen dat ik niet, niet per se heel veel heb met, uh, met katten en honden. Maar uh, Amerikanen zijn er uh, ja, die zijn er in love mee. En um, dat zagen we net ook al bij, uh, bij die hond van Obama destijds. Uh, Portugese waterhonden
1: twee. Um, ik geloof een Bo, hè? En, ja. ja,
0: en nog één, ja. Uh, nou ja, nu, nu zien we ook weer die uh, soort van adoratie. Um, en het was dus een beetje, het was een, beetje een viral verhaal uh, afgelopen zomer... dat de een van de honden zich niet zo goed, uh, goed uh, gedroeg. Maar helemaal mooi dat er een nieuwe hond is. Dan kunnen we, ons, uh, ja, kunnen we Volgend naar vooruit kijken. Volgende jaar weer uh, ja. allerlei
1: foto's van krijgen. Ja, ik kijk er wel naar uit, jij nog niet. Ik had gedacht dat dit elkaar bij, bij elkaar zou brengen, juist nu... Uh, Maar goed, niet iedereen. Blijkt dus fans te zijn van de huisdieren in het Witte Huis. Maar uh, ik eigenlijk wel. One nation underdogs. dogs. (laughs) Ja, precies ja. Dit was de de podcast voor uh, voor dit jaar. Aan het begin van uh, 2022 zijn we terug met een reguliere normale podcast. Dit was het jaaroverzicht in cijfers. Heel veel dank voor het luisteren. En vergeet u niet te abonneren op ons kanaal om gewoon weer de reguliere afleveringen te ontvangen. Een prettige jaarwisseling. En graag tot in het nieuwe jaar.